0: 你现在收听的是《非观人类图》，我是非。最近连我自己都有点好奇，曾经那么悲伤的我，究竟是如何慢慢好起来的呢？今天是与人类图无关的非观人类图，想想好久没有这样子瞎聊了，刚好最近有一点感触，所以就来开启小小的聊一下。嗯，不知道是不是因为最近各种行星的逆行啊，这段时间我其实常常试着想起之前那么破碎、那么悲伤的我，到底是怎么好起来的？嗯，其实这几年。多数的人问我这一题，我都有一点点想不出来，<笑>就是记性变得有点差，然后加上那个有一些感觉，其实离得比较远了。不过隐约只有一个印象，是我离职，然后我开始决定要热爱生活。嗯，这个我在第一季开始其实应该有讲到过。但到底是如何开始热爱生活，我一直都没有再去细想过了。一直到最近，可能特别身边有许多的人也在经历一些悲伤吧，然后看着他们啊，或在跟他们聊的过程，我就自己也突然有点好奇起来自己的心路历程。总之，我就花了一点时间探索。但其实终究，我觉得。探索出来最后的那个感受最大的本质，还是回到四个字：我不知道。嗯，每个人都有自己的路，人生本来就不会像写脚本一样，因为如何如何，所以就怎样怎样。所以我从来不会说哦，因为我认识了人类图，所以我就走出来。因为对我来说，人生真的不是那么简单的事情。人类图啊，它是一个非常好的工具，可是我也。完全知道它不是唯一的工具。嗯，在这段时间，我突然想起一些我以前几乎忘记的事情，但其实想着想着，也觉得那都是一些重要的细节。像是我甚至想起我在那个一团混乱，然后要决定离职之前，有一个朋友介绍的，算是老师吧。他就嗯、呃，在跟我聊的过程中，他就。问了我一个很神秘的问题，他问我说：“哎，你离了婚有没有去辞祖先？”这样，我第一次听到这个词，哎，总之我不知道大家有没有听过，就是辞祖先就是，嗯，这个嗯很父权社会的一个传统。但总之就是传统上面呢、啊，如果你跟一个人结婚，嗯，特别是女生啊，女方跟一个人结婚，就是你嫁进他们家嘛。所以他们家的祖先就会认你，然后会觉得你归他们管，这样。嗯，所以这仪式就是慈祖先的这个仪式，有点像是要让对方的那个祖先知道我已经自由了，然后我要跟他们说再见。这样。那当然，我无法再回到前夫家去做这个仪式，所以我就听这个老师的建议，在某一天去城隍庙，就请城隍爷做主，这样。呃，这件事情说真的，我说不上什么前因后果。然后可能现在有人听到还觉得啊，有点不科学而且加上我自己也不是一个特别有宗教信仰的人。不过做慈祖先这个仪式啊，特别是那个把不会把到就是陈黄炎点头的那个过程，其实那是一个很微妙的感觉。我觉得那时候的感受很像是。长久以来，我很想要，嗯，在这件事情上做一个了结嘛，但是我不知道怎么做。然后终于就是有一个心中做了这样仪式的过程，让我稍微对这件事情好像就是哦画下了句点，然后好像有一个可以往前再跨一点什么的那个感觉。而且就在同一天，我那天回到公司之后，我就提离职了。所以又辞了祖先，又辞了职。嗯，老实说，那种感觉就是哇，我好像就可以重新开始了，就一切都好新哦，好像有一些新的什么在等着我。即使那时候我的重点是我需要好好整理自己，所以我的心情都还是灰灰的嘛。但是我开始在那个灰灰的感受之中。开始觉得有一点期待后续的一些事情，或者是后续的一切发生。那也就这么刚好，在我在离职之前，我有一个国外的朋友，他就是来台湾找我这样。那他本身是一个旅居在清迈的美国人，所以在他跟我相处了快要一个月的时间，我带他去了鸟观光嘛，所以就去了很多地方。嗯，我觉得这样的人的出现，其实好像也帮助我用了一个不同的视角去看我那个时候的生活，就是一种你知道，毕竟这个人跟我的生长背景不同，然后他用一个外来人的角度来看这片土地，在这样的过程，我也开始发现我对我生活的周遭，以及就是这片土地啊，产生了很多很多的好奇。所以，即使后来他离开台湾了。我也常常走在街头，会去想说，嗯，其实很多事情可能不是我想的那样。我的世界看到的角度就是一个面向。可是不同的人呢，他们来到这个时空里，就算他不是一个外国人，他跟我的成长背景不同，他来到我所看到的这个时空里，他们可能就会有一个很不一样的感触。如果我执着于相信我看到的世界都是真实的，都一定是这样的，是确定的，不会有别种可能了，那我其实是不是就错过了很多别种可能呢？嗯，同时在开启这样的好奇心之后，我甚至也开始对自己产生了好奇。在外国有人在台湾的那个时候，我们其实讨论了很多哲学性的话题，关于了解我自己啊，也关于。嗯，我自己内心的一些伤，所以当他离开了之后，我就更有点想要知道自己那时候为什么会遇到这些事，然后我也想要梳理一下这些事情是为我带来了些什么，他们又能够带我去哪里。所以在那段时间，我就开始心理智商。嗯、哦，我真心觉得心理智商很棒，能够有一个在你生活中绝对遇不到的人，用一个客观而且专业的角度去帮助你梳理，帮助你讲出来。其实光是这点，我就觉得。它是一个很安心也很疗愈的过程，所以就这样一步一步的，我对这个世界产生好奇，也对自己产生好奇。然后我也同步的开始对他人产生好奇，人类图在这个时候就帮助我很多。我突然发现每个人的感受都是不一样的，每个人其实都有他自己的脉络、他的能量、他的感受以及他相信的事情。然后透过人类图这样比较客观的去分析之后，我发现原来大家的课题都不一样，大家想的都不一样。我的真理也不一定是他人的真理。以前我觉得我常常会困在我知道。的这个状态，嗯，这个其实我觉得是跟逻辑中心还有脑中心是有关系的。那未来有机会，我们再来多聊一点这个相关的内容。不过我想说的是，我知道这三个字其实是很危险的感受。我们常常太相信自己知道的事情，所以我们就会觉得这个世界就是我们想的那样，没有别的。了。像我以前啊，我就常会觉得别人都很奇怪。<笑>我以前最常讲的就是他很奇怪、欸，或是他、欸、怎么这样啊？他是有病哦，这样很批判性的、标签式的，或者是很伤人、很锐利的这个说法。其实那个最根本的本质，就是因为我不能接受别人的世界跟我想的世界是不一样的。那某种程度也是一种自我保护吧，就是我怕如果他的世界跟我想的不一样的时候，我不知道我要怎么面对这件事情，因为我太渴望。我知道，我懂得这个执着了。但当我开始保持好奇之后，我真的觉得，哇哦，这世界好大、哦！<笑>真的就是每个人都不一样，哎，每个人都用他们一辈子的时间走到他们所相信的事情，看到他们的观点。但是那个都是他们的路啊，就是没有对错，就只是不一样而已。他跟我不一样，我们也没有谁对谁错，也没有必要。一定要争，说是你对还是我对，因为就是不一样而已。觉得自己很渺小，你觉得世界很大，好想去探索，好想去知道更多，好想去感受更多。其实就在这样的过程里面，我一步一步的越来越觉得，哎、欸，世界其实很美、欸，耶，世界好多元哦、喔，也开始有那种，哇，以前没有看到的事情。好像都可以用另外一个视角看到了，好喜欢哦、啊！然后也好好奇，会不会每一天都有什么不一样的事情会来到我面前，让我发现？每天睁开眼睛就会觉得，嗯，今天会看到什么呢？就是这样子很好奇的心情。我甚至也发现，其实就算今天抱着这样的心情，但是没有发现也没有关系，因为。不用发现也是一种很有趣的发现，嗯，好像其实这些事情也说不出什么道理，但就是在这些各种好奇之下，我开始不再纠结太多在自己的悲剧上面，那种感受很像是生命开始流动了，能量开始流动了，本来卡住困住的东西有了一些空间，它就是开始流动了，很多悲伤的。紧缩的感觉，就这样慢慢松开。当你松开了，其实世界也会给你很多正向的反馈，还有很多正向的启发。其实啊，最近这几年我特别有一个感受，就是人在很悲伤、很失意的时候，我们就会想要找答案。那这个就像前面说的，其实是脑中心跟逻辑中心给我们的制约，也就是所谓的心智脑的制约。因为我们这个世界太相信人的头脑可以知道所有的事情了，人定胜天嘛，我们以前都会这么说。可是其实我们不会，也不需要知道所有的事情，答案往往并不那么重要，经历也许比较重要，这是我这几年一直感受到的事。所以你觉得很悲伤，我的建议是，那就去清理它，可以带着一点好奇去感受它。也感受看看哦，他会把你带到哪里？可是就是感受，不需要去评断它也不需要太去急着去找出答案。答案真的会在你需要明白的时候，就会很自然的浮现出来。我记得我第一次去做心理智商的时候，我跟我的心理智商师讲到了。我很想知道为什么我会被离婚，还有为什么我没有办法在我阿婆还在世的时候，让她很安心的看到我幸福。为什么我要在我人生最糟糕的时候，阿婆也离世？我很想知道他们背后的道理，我真的很想知道为什么。我那时候想，如果智商师可以告诉我，因为什么冥冥之中我注意什么的，就我好想要听到一个说法。不过，在那个时候，智商师只是跟我说：“也许你不用急着知道答案是什么，你可以把你难以理解的这两件事情，就当作是你生命中的一个事件，或甚至是一个对象。你可以常常跟他对话，你去感受他，去清理他，但是你不需要去理解他。”嗯，我当下其实并不能够真正的明白这些话的意思。因为我当下真的好想知道答案，但这些话触动到了我一些什么，而终究在我走过了这么多年之后，我就明白了。现在回头看，会知道答案在那个时候真的不大重要，重要的都是过程。我经历了些什么？我在这几年走过了些什么？最后这些经历必然会为我带来一些什么？都是一些什么？因为他们难以言喻。他们可能有意义，也可能没有意义，但他们都是重要的，因为我都一步一步真实的经历了。现在啊，我不知道这四个字是我最常提醒自己的一句话，因为我不需要知道，我没有答案，我不知道。有时候甚至是更有力量的。人生总不可能避开所有的悲伤，这个我们都知道的。最近这段时间，蛮可以感受到大环境的能量很乱，然后又在经历换季。说真的，我自己也在消化前段时间的不舒服，在我的 Instagram 上面其实也有提到过。如果你现在也刚好正在经历一些什么悲伤，我们先不用去执着找答案，也许我们可以让生活稍微就像前面说的，带入一点流动感，顺着你的感受，顺着你的权威与策略去做一些单纯是你为自己而做。为自己生活带来一些光的事情，小小的也都很好。我甚至有时候的感受就是，真的很悲伤的时候是没有办法动的，躺在那里没办法动，好想起身，可是没有办法。那也没有关系，就让自己先平静一下，躺一下。到稍微可以动的时候，就稍微起身做你那个时候想做的事，去喝杯水，去吃点东西。去好好感受你的呼吸，任何小事都可以，或者是想看书、想写作都好，让自己稍微从那个不能动的状态移动一点点，空出一点空间，带来一些光，也许一点一点的，你就可以慢慢的走向那个越来越多光的地方。但我们都不用急，也不用太急着找答案，希望你能够渐渐的明白。真正你要知道的答案，通常都不会是你现在执着在找的答案。珍贵的答案啊，永远都会在你准备好的时候，以不经意的方式让你知道。至少生命中有非常多时刻，都是以这样的方式获得答案，或甚至我发现答案就是我不需要知道答案。而如果你很幸运，现在没有经历任何的悲伤，那就很棒，<笑>去享受。然后也可以多保持一点好奇，世界很美，你一定看得到，而且看不完的。带着这样的好奇，你会更想要珍惜自己独特的能量与独特的身体，然后带着这个身体跟能量，好好的去体验。好啦，以上就是今天与人类图不大相关的非观人类图。希望你喜欢今天的内容，也希望你喜欢今天的自己。如果愿意的话，就请帮我订阅起来，或在 Apple Podcast 留下五星评价。也可以追踪我的 Instagram 或是 Facebook， 搜寻“悲观人类图” F A Y E 观看的观，悲观人类图。有什么意见都可以以任何形式留言告诉我。最重要的是，记得时时回到全谋语策略。我们都下次聊喽。如果你很悲伤，抱抱你，拜拜。